0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster.
1: Exegese ist ein Fachwort für Textauslegung im wissenschaftlichen Kontext. Also wenn Juristen Gesetze interpretieren oder Theologen einen Bibeltext auslegen, ist das Exegese. Das Wort kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich so viel wie herausführen. Denn das Verständnis ist, dass es darum geht, die Bedeutung eines Textes nach allen Regeln der Kunst mit allem, was man über die Umstände seine Entstehung, die historische Situation des Autors und der ersten Adressaten, über die Bedeutung einzelner Wörter und Redewendung und noch vieles mehr wissen kann, um möglichst genau zu ermitteln, worum es eigentlich in dem Text geht." Im Fall der Bibel, Gleiches gilt letztlich für alle heiligen Schriften, ist Exegese deswegen so wichtig, weil viele Menschen die Bibel und andere heilige Schriften als Wort Gottes lesen, also als bedeutsam und gewichtig und mit Autorität versehen. Um damit verantwortlich umzugehen und um zu verhindern, dass einfach irgendwer sagt, die Bibel schreibt aber dieses oder jenes vor und deswegen müssen wir das heute so umsetzen, zum Beispiel über die Rolle der Frau, die Ablehnung von Homosexualität oder anderen Themen, die in der antiken Welt verortet sind und heute vor dem Hintergrund zeitgemäßer Werte auch ganz kritisch angeschaut werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist Exegese eine bleibend wichtige Aufgabe. Weil das so eine wichtige Aufgabe ist, müssen alle Theologiestudierende Hebräisch und Griechisch lernen, damit sie Altes und Neues Testament im Original lesen und verstehen können, genauso wie islamische Theologiestudierende Arabisch lernen müssen, um den Koran im Original auslegen zu können. Das reicht aber für Exegese noch nicht. Dazu kommt ein ganzes Set an Tools und Methoden, die man als Theologe an seinem Text durchführt, bis man am Ende zu einer verantworteten wissenschaftlichen Auslegung kommt. Man nennt das die historisch-kritische Methode. Man untersucht sogar selbst, ob der abgedruckte Text der ursprüngliche ist, indem man in der Textkritik auch die anderen Varianten der Textgeschichte in den Papyri und alten Bibelausgaben anschaut, vergleicht und abwägt, welche Variante die ursprüngliche ist. Da geht es oft nur um ein UND beispielsweise, was fehlt an der einen oder anderen Stelle oder eine andere Zeitform, in der ein Verb steht. Aber es gibt auch ganz gewichtige textkritische Beobachtungen. Zum Beispiel hat das Markus-Evangelium einen sekundären Schluss im Laufe der Geschichte erhalten. Also da haben Leute einen Schluss erweitert. Wer das mal nachschauen möchte, kann Markus Kapitel 16 aufschlagen und bis Vers 8 lesen. So endet es eigentlich ursprünglich. Die restlichen Verse, das ist auch in vielen Bibelausgaben markiert, sind ein paar Jahrhunderte später dazu geschrieben worden, um die Geschichte nicht so offen enden zu lassen, wie sie es eigentlich tut. Oder die theologisch so schöne Erzählung von der Ehebrecherin im Johannesevangelium, die gesteinigt werden soll. Das ist in Johannes Kapitel 8. Diese Frau soll von einer Gruppe Männern gesteinigt werden und die kommen zu Jesus und Jesus verhindert das, indem er diesen Männern einfach nur sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Eine weise Antwort, die den Wind aus den Segeln nimmt, aber auch diese Geschichte ist historisch sekundär, das heißt sie ist im Nachhinein hinzugefügt worden. Die maßgebliche Version des Neuen Testaments, bei der alle circa 6000 Handschriften aus der antiken Welt von kleinen Papyrusfetzen bis zu ganzen Schriften und Schriftsammlungen berücksichtigt werden, die in Klöstern aufbewahrt worden sind, zum Teil in Tonkrügen gefunden wurden und so weiter und so fort. Diese Ausgabe des Neuen Testaments, die für die ganze Welt die Grundlage für wissenschaftliche Bibelexegese ist, die wird in Münster hergestellt, im Institut für neutestamentliche Textforschung, das zwischen Ägidi und Domplatz gelegen ist. Im selben Gebäude ist auch das Bibelmuseum, was unbedingt ein Besuch wert ist. Und in diesem Gebäude gibt es nicht alle im Original, aber es gibt Fotos, mittlerweile auch ein großes digitales Projekt von allen 6000 Handschriften, aus denen rekonstruiert wird, was der ursprüngliche Text des Neuen Testaments wohl gewesen ist. Denn das Neue Testament ist ja eine Sammlung von 28 Einzelschriften, die über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten entstanden ist und dann irgendwann kompiliert wurde zu dem, was wir heute Neues Testament nennen. Deswegen ist die Entstehungsgeschichte an sich schon relativ komplex und es ist gar nicht so ein Gegebenes, was man heute in die Hand nimmt, wenn man die Bibel in die Hand nimmt. Als ich, nachdem ich Griechisch gelernt hatte am Anfang meines Studiums, dann Exegese in einem Seminar lernen sollte, bin ich zufällig über die folgende Geschichte gestolpert und wollte die dann unbedingt ausprobieren mit diesen ganzen exegetischen Methoden. Denn diese Geschichte sticht heraus. In ihr erscheint Jesus ganz anders als sonst. Er ist zunächst Harsch, beleidigend sogar und ausgrenzend. Und sein Gegenüber, eine starke Frau, die für ihre Tochter gegen die herablassende Redeweise von Jesus kämpft, stimmt ihn schließlich um. Es kommt dazu, dass die Geschichte aus jesu Sicht in Anführungszeichen im Ausland spielt, also im nicht jüdischem Gebiet, und die Frau als griechen markiert ist, also ganz deutlich als Nicht-Jüdin vorgestellt wird. Mm.
0: Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, »Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie antwortete aber und sprach zu ihm, »Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder.« Und er sprach zu ihr, »Um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren.« Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der Dämon war ausgefahren.
1: Jüdischer Mann Jesus trifft in dieser Geschichte auf die nichtjüdische Frau, eine Griechin aus Syrophönizien. Und Jesus lässt sie deutlich wissen, dass er eigentlich nicht bereit ist, ihr zu helfen. Er sei nur zu den Kindern gesandt, gemeint sind jüdische Menschen, und er sei nicht zu den Hunden gesandt, gemeint sind nichtjüdische Menschen. Hunde ist noch heute als Beleidigung zu verstehen, damals sicherlich umso mehr. Es gibt auch Versuche in der Auslegungsgeschichte, Hund als Haushund und damit nicht als Beleidigung aufzufassen, aber das scheint mir ehrlich gesagt eher der Versuch zu sein, die Geschichte hier zu verharmlosen, um Jesus nicht in diesem schlechten Licht stehen zu lassen. Jedenfalls lässt sich die Frau in der Erzählung nicht abwimmeln. Sie möchte schließlich, dass ihre Tochter gesund wird. Und so lässt sie sich auf die abwertende Metapher und das Othering, so nennt man den Habitus, wenn man durch eine Redeweise oder durch bestimmte Handlungen Menschen als die anderen markiert und damit abwertet. Also sie lässt sich auf diese Metapher und das Othering von Jesus ein, die Kinder sollen satt werden, deswegen werfe man das Brot nicht vor die Hunde und überzeugt ihn dann damit, indem sie diese weiterführt. Denn die Krümel, die vom Tisch fielen, würden doch auch von den Hunden gegessen werden. So könne er ihr doch auch helfen. Jesu Reaktion ist positiv. Man könnte sagen, er gibt sich geschlagen. Die Frau hat ihn mit seiner eigenen Sprechweise überlistet. Und das Wichtigste aus der Sicht der Frau, ihre Tochter wird geheilt. Diese Geschichte fand ich super spannend, weil sie so anders ist als die anderen Begegnungen, in denen Jesus heilt, hilft und Leute den Glauben und die Welt erklärt. Hier ist er nicht zugewandt und empathisch. In meiner Exegese fand ich dann heraus, dass schon die zweite Version dieser Erzählung im Matthäusevangelium etwas die Härte rausnimmt, auch wenn der Plot im Prinzip der gleiche bleibt. Viele Interpretationen in der Geschichte verstehen die Unterhaltung zwischen Jesus und der Frau als Test, sozusagen als Glaubenstest von Jesus an die Frau, ob sie auch durchhält, wenn er sie so harsch anspricht. In einem Kommentar eines sehr renommierten Professors für Neues Testament findet man die Notiz, dass er froh sei, dass diese Episode sicher nicht historisch sei, sondern sozusagen nach Jesu Tod einfach hinzugedichtet. Das ist ganz interessant, finde ich, weil man weiß, ehrlich gesagt, über die wenigsten Geschichten, ob die nun historisch sind oder nicht, das ist ein ganz weites Feld, die historische Jesusforschung, aber diese Bemerkung in dem wissenschaftlichen Kommentar macht deutlich, dass es irgendwie unbequem ist. Diese Geschichte über Jesus im Neuen Testament zu haben. Und ich muss mich fragen, was würde das eigentlich ändern, wenn man das jetzt in historisch und nicht historisch einteilen würde? Weil dann bliebe von den Neutestamentlichen Erzählungen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel übrig. Jedenfalls kann man in der historisch-kritischen Auslegung feststellen, dass die Öffnung der Jesusbewegung damals im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung auch für Nichtjuden ein Prozess war, ein umkämpfter Prozess und überhaupt nicht selbstverständlich. Geschichten wie diese mit der Begegnung von Jesus und dieser ausländischen in Anführungszeichen Frau sollten die schrittweise Öffnung der Gemeinschaft in der Nachfolge Jesu auch für Nichtjuden im Nachhinein schon in Jesu Lebenszeit legitimieren. Im Kontext von dieser Erzählung im Markus-Evangelium gibt es dann noch so eine größere Lehrerzählung von Jesus über rein und unrein, in der sozusagen der Punkt ist, dass nicht das, was in einen Menschen reingeht, den Menschen unrein macht, sondern das, was aus dem Menschen rauskommt, ihn unrein macht. Das ist sozusagen auch eine Auseinandersetzung damit, ob religiöse Gebote wie Speisegebote und anderes, was sozusagen von außen einen Menschen unrein machen könnte, ob das das Entscheidende ist oder das, was aus einem Menschen herauskommt, also das, was man sagt, das, was im Herzen und im Kopf ist. Das ist im selben Zusammenhang zu sehen. Es bleibt aber trotzdem eine herausfordernde Erzählung, was die Rolle von Jesus angeht, der bis auf ein, zwei andere Geschichten im Neuen Testament auch für, denke ich, atheistische Menschen und anders religiöse als Vorbild taugt in seinem Reden und Handeln und seiner oft sehr progressiven und menschenfreundlichen und grenzüberwindenden Art. In der Geschichte mit der Griechen aus Syrophönizien ist es anders. Diese Geschichte von Jesus und der Griechen wurde zum Beispiel in Südafrika als Begründung für die Legitimität der Apartheid, also des südafrikanischen rassistischen Systems gelesen, denn wenn Jesus schon hierarchische Unterschiede zwischen Menschen anderer Ethnie macht, dann geht das doch wohl auch in der modernen Welt, so die Logik hinter der Argumentation in Südafrika von Leuten, die die Apartheid befürwortet haben. Um solchen kruden Interpretationen ein Gegengewicht entgegenzustellen, muss man zunächst Kritik an der in der Geschichte gezeigten Haltung Jesu üben. Denn die ist ja da, er spricht herablassend mit der Frau, die ihm da begegnet. Und dann kann man als Leser einen weiteren Schritt machen und anstatt sich mit Jesus zu identifizieren, sich vielleicht auf die Perspektive der Frau eher einlassen. Sie ist in dieser Erzählung ein Vorbild für Mut und Standhaftigkeit und dafür, dass sie sogar eine verbale Demütigung in Würde erträgt, um die Gesundheit des eigenen Kindes zu retten. Die Griechen aus Syrophönizien taugt als Role Model für einen mündigen Glauben, der auch gegenüber Jesus oder, wenn man das überträgt, auf heute gegenüber Gott im Gebet, nicht klaglos alles hinnimmt, sondern emanzipiert die eigene Perspektive, auch die eigenen Emotionen und die eigene Würde, das eigene Recht vorträgt und eigene Wünsche und Sehnsüchte nicht vor einem scheinbar autoritären Gegenwind versteckt. Ich finde, dass es zu einem mündigen und aufgeklärten Glauben dazugehört, und das gilt aus meiner Sicht für alle Religionen, dass man nicht so tut, als gäbe es keine schwierigen Texte in den eigenen Heiligen Schriften, sondern dass man diese bewusst und kritisch ansieht und nicht versucht, Gott oder Jesus oder wen auch immer zu verteidigen und den Text glatt zu interpretieren. Es gibt ein anderes Beispiel für einen Paulustext, wo Paulus schreibt, dass in der alten Übersetzung das Weib schweige in der Gemeinde. Da wurde auch oft probiert, in der Geschichte zu zeigen, dass das ein sekundärer Eintrag in den Brief von Paulus ist, also dass das irgendwer anders hinterher hinzugefügt hat. Dafür gibt es aber eigentlich keinen richtigen Hinweis in der Textgeschichte. Auch da hat man scheinbar probiert, das so ein bisschen glatt zu bügeln, weil das einfach nicht so schön ist, wenn ein Mensch, der in der Geschichte des Christentums so wichtig ist wie Paulus, sowas geschrieben haben soll. Fakt ist aber, dass dass die Texte in einer patriarchalen Welt entstanden sind, wo das wahrscheinlich gar nicht so viel Anstoß erregt hat, wenn sowas geschrieben oder gesagt wurde. Und die Texte wurden schließlich von Menschen aufgeschrieben und die waren Kinder ihrer Zeit. Deswegen müssen wir auch heute als Kinder unserer Zeit nicht so tun, als hätten wir in unserer Geschichte die von Frauen und Männern hart erkämpften Werte wie Gleichberechtigung oder Sensibilität für Diskriminierung und Machtmissbrauch vergessen oder müssten sie ausblenden, nur weil wir mit heiligen Texten zu tun haben. Deswegen bleibt Exegese und Auslegung, Interpretation von heiligen Schriften eine fortdauernde Aufgabe, denn Texte tragen potenziell so viele Bedeutungen in sich, wie es LeserInnen gibt. Und manche von diesen missbrauchen bewusst oder unbewusst heilige Texte für eigene, mindere Zwecke. Das ist nicht in Ordnung und sogar gefährlich. Man muss kritisch bleiben als LeserInnen und als HörerInnen, um verantwortungsbewusst mit der Bibel umzugehen. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Rückmeldung aller Art, die wir erhalten. Die Folge heute war mir thematisch ein großes Anliegen, weil ich mich ganz eindringlich in meiner Zeit an der Uni wissenschaftlich mit der Erforschung der Apartheid beschäftigt habe. Und da in ganz vielen Texten gesehen habe, wie viele Menschen, Professoren, Pastoren und andere ganz ernsthaft mit biblischen Texten die südafrikanische Form des institutionellen Rassismus, die Apartheid, zu begründen und zu legitimieren und aufrechtzuerhalten. Das ist eins der historischen Beispiele und es gibt natürlich noch weitere, die es so wichtig erscheinen lassen, dass wir auch heute und auch in unserer Situation ganz verantwortungsbewusst mit heiligen Schriften umgehen, egal aus welcher Tradition wir kommen. Am 2. August kommt die nächste Folge von Verbunden mit, dem Gesprächspodcast, den ich für die Citykirchenarbeit produzieren darf. Ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch mit Marina Weisband, der früheren Generalsekretärin der Piratenpartei und heutigen politischen Publizistin und Bildungsaktivistin, die als Erwachsene ihren jüdischen Glauben bewusst gesucht und gefunden hat. Ich danke Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und Gaudiamus für die schöne Musik in dieser Folge, Dennis Mome fürs Lesen und Lukas Pietzner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde in Mauritz und für Citykirchenarbeit in Münster.